0: cadena de noticias, nos conectamos con La Voz de América.
1: Cadena de noticias. La Voz de América presenta.
2: Acuerdos o promesas que arroja el encuentro Biden López Obrador en Washington. Bienvenidos a Foro de la Voz de América. Me saluda Gonzalo Barca. El presidente de México Andrés Manuel López Obrador se reunió esta semana en Washington con su homólogo Joe Biden. El encuentro tuvo lugar un mes después de que López Obrador desairara a Estados Unidos al no asistir a la cumbre de las Américas en Los Ángeles, la novena cumbre. Solidaridad argumentó con Cuba, Venezuela y Nicaragua a quienes no se invitó al foro regional. Esta es la segunda vez que el presidente López Obrador se reúne con Biden. La primera fue en noviembre del año pasado en el marco de la cumbre de los países de Norteamérica. Y bien, para conocer los resultados del encuentro y los entretelones del mismo Hacemos contacto ahora con Jorge Agobian, corresponsal de La Voz de América en la Casa Blanca. Bienvenido, Jorge. Bien, estuviste ahí, preguntaste, hiciste algunas preguntas. ¿Cuáles fueron los logros más importantes en este encuentro?
3: Gonzalo, saludos a ti y a toda la audiencia. Pues lo principal es que este encuentro, pues, dio la oportunidad de hablar, al menos por encima de los temas. De inmigración. El tema fuerte de esta reunión fue el tema de la inflación, la más alta en México, pero también la más alta en Estados Unidos en varias décadas. El tema de migración, sobre eso pues el gobierno de México se comprometió a invertir 1.500 millones de dólares desde el 2022 hasta el 2024 en tema de infraestructura fronteriza, en la frontera que comparte con Estados Unidos. Eso sin que ninguno de los dos gobiernos dijera cómo podría afectar inmediatamente el número récord de migrantes llegando a la frontera sur del país, claro. algo que generó críticas por parte de republicanos, hay que destacar. Y por otro lado, el presidente Biden se mostró al menos a, a favor o en vías de poder doblar el número de visas eh, para trabajadores temporales de México y centroamericanos durante el año fiscal 2022. Esas son las promesas que quedan allí en la mesa de este encuentro.
2: Ahora, Jorge, ¿qué tipo de dinámica se dio entre López Obrador y Biden? Eh, ¿Mostraron empatía y confianza o más bien eh, recriminación o cautela?
3: bastante empatía. Y hay que comenzar con el primer encuentro del presidente López Obrador aquí en la capital, que fue con la vicepresidenta. Allí lanzó cualquier tipo de atributos o de piropos a la presidenta o la vicepresidenta de Estados Unidos. Reunido con el presidente Joe Biden, también hubo un ambiente de cordialidad. Eh, incluso hay que destacar ese comentario del presidente Biden que dijo que, y voy a citar, a pesar de los titulares exagerados de la prensa, la relación con México está en su momento más fuerte y la llamó una alianza esto por supuesto, luego de toda la polémica que se generó tras la no asistencia de López Obrador a la cumbre de las Américas claro. ver, en, en, hace tan solo un mes aquí en Estados Unidos.
2: Sí, sí, bueno mira, voy a retomar lo que estás diciendo porque ya que están hablando de, eh, de ser amigos. En algún momento se mencionó, aclaró, el comentario hecho por López Obrador de que encabezaría una campaña para derribar el estatua de la libertad si Juliana Sánchez es procesado y encarcelado en Estados Unidos.
3: Para nada, al menos no públicamente todo lo que tuvo acceso a la prensa y ese comunicado oficial que eh, pegó la Casa Blanca y el gobierno claro. mexicano. Para nada de eso. Se conversó, el presidente López Obrador y el presidente Biden parecían estar muy, muy entretenidos y también concentrados, bueno, digamos, en la palabra, en el tema de la inflación entre los dos países.
2: Bueno, hablamos un poco, no de los piropos, sino de la reunión ¿no? que tuvo López Obrador con la vicepresidenta Cámara Harris, responsable de la política migratoria hacia México y Centroamérica. En realidad, ¿qué trascendió de ese encuentro?
3: No mucho, la verdad, la Casa Blanca solo dijo en un comunicado que en este desayuno que tuvieron los dos líderes o vecinos del norte, pues se habló de lo que es eso, la, la labor de la vicepresidenta claro. para combatir las causas de raíz de la migración, pero más allá de eso, ningún anuncio que haya despertado titulares aquí en Estados Unidos o en México, nada más esos piropos, eso es lo que realmente se puede destacar de ese desayuno de trabajo entre los dos líderes aquí en Estados Unidos.
2: Bueno, muy bien, gracias Jorge agobián desde la Casa Blanca. Y al regresar, el análisis de esta visita, su verdadero significado en medio de una recesión que amenaza a todo el continente. Ya regresamos, esto es Foro de la Voz de América. Continuamos en foro de La Voz de América. Migración, seguridad fronteriza, comercio bilateral. Estos son los acuerdos alcanzados entre la reunión entre Biden y López Obrador. Pero, ¿hasta qué punto hay voluntad política para lograr esos acuerdos? Bien, para analizar el tema me acompaña Ana María Salazar, autor, especialista en relaciones entre México y Estados Unidos, ex subsecretaria de Defensa para Política Antidrogas, y Javier Urbano, profesor investigador del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Especialista también en Estudios sobre Migración. Bienvenidos ambos. Ana María, empiezo contigo. ¿Concretó el presidente López Obrador, crees tú, lo que buscaba o regresa a México con solo promesas?
4: Mira, si lo que buscaba el presidente era asegurar, y, y gracias por la, por la invitación de participar con ustedes, si el presidente López Obrador, su objetivo era eh, calmar un, eh, las preocupaciones que había de que hab que hubo un impacto en la relación bil bilateral debido a su anuencia de no ir a Estados Unidos durante la Cumbre de las Américas por su exigencia de que estuvieran presentes Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y además de algunos de los comentarios que hizo en estas últimas semanas en en la rela que, que afecta a la relación bilateral, que incluía asegurar que iba a desmantelar la... la la estatua de la libertad Si sí, es que no
2: Bueno, Ana María Hemos perdido un poco El contacto tuyo, pero regresaremos Ahora Javier, te pregunto, tu opinión Sobre este impacto de la reunión, bienvenido
5: eh, ¿Cómo estás Gonzalo? Uh, 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 un saludo a ti A tu auditorio, mira, déjame darte Un pequeño acercamiento, yo Tengo la lectura de que en temas de migración En el vínculo México-Estados Unidos El juego ya acabó, de game is over eh, eh, porque ya no hay posibilidades eh, esperaríamos hubiéramos esperado algún tipo de acuerdo concreto, no hay nada en términos migratorios el, el tema es eh, cero no hay ganancia, eh, vino con las manos vacías, lo único que encontramos es eh, una promesa de inversión en un tema que se llama infraestructura, pero la infraestructura regularmente en la lógica eh, que, que entendemos nosotros es, es eh, para administrar y controlar migración, y esto si hay más seguridad más infraestructura para controlar Reprimir migración, evidentemente, esto va a tener un efecto muy importante en la elevación de los costos y eso va a tener una ganancia tremenda para los traficantes. Entre más control y menos administración, más elevación de los costos y más ganancia para el tráfico. Eso es algo que tenemos que lamentar. Si hubiera habido una inversión, una inversión de dinero, junto con promesas de inversión para Centroamérica concretas en tiempo y con, y con, y con resultados, Podemos decir otra cosa. O sea, resumo, México viene con las manos vacías en
2: el tema. Claro, o sea que en tu análisis básicamente regresa con promesas, no con hechos concretos. Pero antes de continuar eh, con el análisis, veamos lo que destacó el presidente Biden frente a López Obrador.
3: Como lo dije desde un principio, y lo digo francamente, nosotros vemos a México como un socio igualitario. Bueno, Ana María, ahora sí, te recuperamos.
2: Regreso, mira. Sí,
4: Dilo. Lo que te quería comentar es que si el propósito del viaje era asegurar que continúa habiendo una relación que permite la comunicación entre ambos mandatarios, yo creo que en ese sentido yo creo que se cumplió el cometido, pero estoy de acuerdo con Javier de que no hubo un acuerdo fundamental. Eh, hmm. que cambie las bases de la relación bilateral, particularmente los temas que más le importa a México, que es el tema que es el tema migratorio claro. y la inversión que México había exigido, el gobierno de México, el presidente, que que él exige que eh, esta inversión en, en Centroamérica, eso simplemente no no se puso sobre la mesa.
2: Bueno, muy bien. Ahora, eh, te pregunto, el presidente Biden diciendo que México es un socio igualitario, pero aún así, fíjate que no se han aprobado mil millones de dólares para ayudar a México en el tema de migración ilegal, ¿no? Rápidamente, ¿tu opinión?
4: El, el tema, mira, es que esta reunión tiene mucho de fondo y mucho de forma. Hubo mucha forma y poco fondo. Y eso... Mm. Pasa generalmente en estas reuniones entre los presidentes de Estados Unidos y México en donde tratan de asegurar de que los países siguen coordinándose a pesar de las grandes y fundamentales diferencias que existen entre ambos países. Entonces, no solamente no, no, pudo, o no han podido obtener esos fondos, pero tampoco Estados Unidos ha podido conseguir que eh, México eh, haga un compromiso serio de perseguir a las organizaciones criminales mm. que están introduciendo fentanilo a los Estados Unidos.
2: Ahora, fíjate, López Obrador niega lo que estás diciendo. Dice que está haciendo como ningún otro gobierno ha estado golpeando al crimen organizado. Eso es lo que dice el gobierno de México. Pero bien, eh, Javier, ¿crees que existe voluntad política para resolver este tema de la migración tanto en México como en Estados Unidos?
5: No, ¿podrá haber voluntad? ¿Habrá medios? ¿Habrá margen de maniobra? Esa es yo creo que la, la pregunta. Eh, el tema es que, vistas las formalidades, como bien dice Ana María, y suscribo su planteamiento, el tema de los del fondo no es posible. Tenemos un presidente, apenas recién una encuesta, dice 64% de los demócratas diría que no sugeriría la presentación de Biden a la reelección, eso dice mucho, es un presidente débil, eh, está a las puertas de las elecciones de noviembre, eh, el tema migratorio es un tema tremendamente ácido, que no es un activo, es un pasivo en estos momentos para el actual presidente, y en el caso de López Obrador es, es un tema que, que infelizmente aquí no genera una de, un debate público generalizado, como sí si lo tiene, tiene en Estados Unidos. Entonces, hablamos con un presidente que dice que no, le, que, que no le importa el tema aquí porque no le va a restar votos de cara a las próximas elecciones, y un presidente estadounidense que en el tema migratorio y en un contexto de fortalecimiento de las fuerzas conservadoras en Estados Unidos, el tema del aborto, Bien. que seguramente va a tocar temas vinculados a, 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 a la migración, ciertamente les da un margen de maniobra nulo. Y en ese sentido se queda en el tema que hizo Ana María. Solamente formalidades, cierto tipo de, de cortesías, y hasta ahí se acabó. No hay más que sacar de la reunión.
2: Bueno, esto es Foro de la Voz de América. Síganos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Voz de América, una fuente de información confiable. Ya
0: regresamos. Una pausa musical en Cadena de Noticias.
6: tonight, and live and die this way So I remember when we were driving Driving in your car Speed so fast it felt like I was drunk City lights day out before And your arm felt nice wrapped round my shoulder And I, I, Had a feeling that I belong I, I Had a feeling I could be someone Be someone. Be someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted and we'll move out of the shelter. I buy a bigger house and live in the suburb. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arms felt nice, wrapped around my shoulders. someone you got a fast car I got a job that pays all our bills instead drinking late at the bar some more your friends than you do your kids I'd always hope for better but maybe together you and me find it got no plans that ain't going nowhere so take a fast car and keep on driving I remember when we were driving, driving in your car Speed so fast it felt like I was drunk City lights day out before Your arm felt nice wrapped around my shoulder And I, high had a feeling that I belonged I, I, had a feeling I could be someone Be someone, be someone
7: Música, el lenguaje universal. universal. Disponible en Google Play Store.
3: Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que ayudan y viajar con la Voz de América.
2: Continuamos con Foro de la Voz de América, migración, seguridad, fronteriza, temas dominantes de la reunión de esta semana entre el presidente Joe Biden y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Un encuentro realizado a día del horror, del horror causado por la muerte de más de 50 migrantes en un trailer en Texas. Continúa con nosotros Ana María Salazar, autor especialista en relaciones entre México y Estados Unidos, ex subsecretaria de Defensa para Política Antidrogas y eh, Javier Urbano, profesor del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, especialista en estudios sobre migración. Fíjate, eh, Ana María, ¿qué se logró? Vamos ahora sí a poner el bisturí, porque yo sé que tú has hablado de lo que habló el presidente López Obrador, que no te ha parecido. Has expresado tu crítica eh, por el tiempo en que el presidente López Obrador habló en la oficina Oval, pero ¿qué se logró aquí en el tema de migración en un momento en donde hay flujos sin precedentes de migrantes. Ambos mandatarios hablaron, fíjate, de acciones conjuntas, pero en realidad no especificaron esas medidas, ¿no?
4: No, no lo especificaron y yo me tengo que imaginar que uh -huh. ya es el, el tema migratorio, eh, por, eh, es el tema más importante que tiene Joe Biden con el presidente Andrés Manuel López Obrador y probablemente el acuerdo que no está reflejado ni en el comunicado con, conjunto ni en las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador es que México continuará deteniendo el número de migrantes o la migración irregular que está llegando de Centroamérica para, eh, de Centroamérica para cruzar México y llegar a los Estados Unidos. Yo creo que ese podría ser el acuerdo más importante porque eh, todo lo demás, con la excepción tal vez del fentanilo, son temas que eh, eh, en Estados Unidos no, 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 tiene, no, no le han puesto mucha atención. Y son temas que... Estos dos temas políticamente, como lo dijo Javier, podrían tener un impacto aún en cosas tan importantes para Biden que incluye quién va a controlar ambas cámaras a partir de, de del año que entra, dependiendo de los resultados de las elecciones intermedias en noviembre. Entonces, en el tema migratorio probablemente va a continuar un proceso que hay en este momento en donde México le me, tiene esfuerzos importantes de tratar de controlar la migración centroamericana o de, de, de Latinoamérica. El problema es, como, como tú vas de saber y como ha de saber el editorio, es que ha incrementado dramáticamente el número de mexicanos que están tratando de cruzar de México hacia Estados Unidos y este tipo de migración es, es difícil para el gobierno de México controlar simplemente porque no tiene no se puede controlar el movimiento de mexicanos en el torri, en el claro. territorio nacional entonces claro. yo creo que ese va a ser uno de los temas que probablemente es... se acordó pero no se puso en papel
2: y lo ha dicho muy claramente, se ha incrementado que es interesante, el flujo no mm. la inmigración de mexicanos, no centroamericanos, sino mexicanos, pero Ahora, Javier, bueno, pues obviamente el tema migratorio es muy complejo, ¿no? Pero, eh, ¿qué política, y tú eres experto en esto, se debe implementar para controlar este flujo que para muchos es ya una crisis humanitaria en la frontera? Algo que niega esta administración. Y estoy hablando de flujo de mexicanos centroamericanos en la frontera entre Estados Unidos y México.
5: Eh, la, la primera, este, Gonzalo, eh, eh, reinterpretar la, la, la forma de, 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 de asumir eh, el reto de este de, de fenómeno social, porque es muy complejo. Lo, lo primero que, que hay que entender correctamente es que eh, la figura, la semántica de solucionar no tiene sentido. Es un movimiento humano que va a seguir independientemente del tipo de acciones que realizan los países, la primera. Dos, habría que jugar con otros lenguajes, administrar, acompañar, proteger, es decir, una lectura distinta, que lanza un mensaje distinto. Eh, seg de, segundo punto, eh, generar otras iniciativas. Eh, recuperar la movilidad temporal de ciertos grupos de migratorios, dada la necesidad del mercado estadounidense, sería fundamental, porque eso le arrancaría de las manos en muchos sentidos a la migración a los criminales. Hoy el migrante es una mercancía porque el Estado no lo deja entrar y le está sí. cobrando por entrar. Y en ese sentido, recuperar la movilidad temporal es fundamental. Y luego entrar al gran tema, al gran tema, al complejísimo tema de generar condiciones de desarrollo en Centroamérica, pero que eso va a llevar décadas, posiblemente 20, 30 años, y en ese sentido hablamos como en, las, claro. en, los, en los circos, y trabajar en diferentes pistas con diferentes medios, pero hay que entender que es un tema complejísimo bien. que requiere diferentes formas de interpretar el trabajo y, evidentemente, de trabajar en él.
2: Muy bien, vamos a escuchar ahora lo que dijo López Obrador sobre la relación con Estados Unidos.
4: A pesar de nuestras diferencias y de agravios que no resultan fácil de olvidar ni con el tiempo ni con los buenos deseos, en muchas ocasiones hemos podido coincidir y trabajar como buenos amigos y verdaderos
7: aliados.
2: Bueno, Ana María, tu opinión, ¿qué, qué sabor te deja esa frase, no?, no resulta fácil olvidar esos agravios, sí. viniendo de un presidente mexicano.
4: No, y, y tiene razón. O sea, lo que él está diciendo es absolutamente cierto. Hay agravios por parte de... Eh, de eh, México se siente agraviado, pero también Estados Unidos. Hay que decirlo que cosas que han sucedido en México, decisiones que se han hecho en México, pueden considerarse como agravios para Estados Unidos. Eh, 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 te doy uno. Por ejemplo, Estados Unidos sí está muy preocupado de todo el tema de, que, eh, eh, de la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador para enfrentar grupos del crimen organizado que afectan el bienestar de los eh, de, de los ciudadanos estadounidenses, el hecho de que hay esta estrategia de abrazos y no balazos, en donde se cuestiona claro. si en verdad está persiguiendo el crimen organizado. Veamos el ejemplo de Los Ángeles esta semana, en donde en Los Ángeles se detuvieron una una un, un cargamento histórico de fentanilo, creo, que creo que es cerca de una tonelada, y eso es en cierta forma se considera un agravio porque este gobierno no ha querido perseguir a un grupo del crimen organizado como el del cártel de, de Sinaloa, que probablemente es el autor eh, o, o a, les pertenece este, este cargamento. Entonces, te digo, de ambos, tiene razón el presidente, pero también hay que verlo desde la óptica del de gobierno de Estados Unidos.
2: Bueno, muy bien. Ahora, Javier, tu lectura. Tiene razón el presidente López Obrador.
5: Mira, eh, eh, sí no, el, el, el tema es que un, un presidente mexicano si ideologiza el tema del vínculo con Estados Unidos eh, yo, es, es, un, es un espacio totalmente inútil y que va a perder. Eh, el, el, yo creo que con Estados Unidos es tremendamente instrumental, práctico, muy, muy operativo, y eso es lo que no ha pasado. El, el, el hablar de conservadores, por ejemplo, en, en su diálogo con el, con el presidente lo entiendo como una expresión totalmente fuera de lugar. En ese sentido, yo creo que las formas el diálogo eh, fue mucha formalidad, pero insisto, yo creo que ahí hay, hay muchos agravios mutuos me suscribo lo que plantea Ana María eh, claro. y que no quisieron sacarse a la luz aquí solamente privó el tema de la buena cordialidad, pero lo que dice es que entre, entre menos sustancia evidentemente menos resultados.
2: Bien, muy bien Ana María, y brevemente ¿cómo entender el discurso de 28 minutos de López Obrador? Vamos a ver, habló de todo desde los estadounidenses que viajan a México para comprar gasolina más barata que está subsidiada, por cierto, hasta las políticas de Franklin Delano Roosevelt. Rápidamente, tu opinión.
4: ¿Cómo entenderlo? Ese es el, es, ese es el estilo de Andrés Manuel López Obrador que decidió no seguir los protocolos y las buenas maneras de la diplomacia en esta reunión. Eh, para, eh, para consumo mexicano o consumo interno en México, pues se consideró un gran éxito el hecho de que pudiera literalmente estar regañando al presidente Joe Biden <risa> en su casa, en su oficina y hacerle un llamado al presidente Joe Biden de que sea más como otro presidente de los Estados Unidos, de la Roosevelt, y pues seguramente... Eh, Dentro de los asesores, los asesores de, de Biden y el mismo Biden ha de haber producido una molestia. Pero a final de cuentas, ese, ese discurso fue un discurso para consumo mexicano y hmm. yo creo que en ese sentido tuvo mucho éxito. Consumo latinoamericano, yo diría, eh, claro. no ayuda para poder mejorar la relación bilateral con Estados Unidos que debería haber sido el objetivo de esta, de esta reunión. Muy bien.
2: Jalón de orejas al presidente Biden, dices tú. Hacemos una pausa Esto es foro de la voz de América
7: Descarga la aplicación y escucha la radio de tu generación Universal Estéreo
0: Tienen la obsesión. La obsesión la tienen
1: ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando.
0: La inflación es un problema global.
5: 30 y 50 metros están ya las tropas. Su
1: respuesta, doctor. Todas las semanas por la voz de América.
2: Ya en la parte final de Foro de la Voz de América, veamos ahora lo que dijo Biden sobre su relación. Con López Obrador.
3: Señor presidente, esta es una relación que directamente impacta la vida diaria de nuestra gente y pese a los titulares exagerados que algunas veces vemos, usted y yo tenemos una relación robusta de mucha productividad.
2: Bueno, fíjate, Javier, tu opinión. Esa relación robusta, ¿no?, como dice el presidente Biden, de ambos para mejorar la cooperación policial contra el contrabando de fentanilo y promover la energía limpia, un tema que, por cierto, ha enfrentado a ambos mandatarios. ¿Tu opinión?
5: Lo primero que de origen es un tema de oferta y demanda. Eh, mm. si, el, si el que demanda no hace trabajo y aumenta la demanda, pues eh, la oferta estará vigente. Es eh, si decir, es un tema en donde están vinculados inevitablemente y ahí el trabajo es concreto. Y segunda, eh, las expresiones de, de, de presidente Biden eh, es, pues, eh, mis razones con el país. Yo creo que la formalidad de decir con el presidente, pues, formalidad, la razón eh, sólida y constante es con el país. <coughs> Yo creo que eh, por, ahí se, por ahí se lanza el discurso, este, Gonzalo. Ahora, México acordó
2: invertir 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares ¿eh? en los próximos dos años, para mejorar la tecnología fronteriza inteligente. Muchos, sin embargo, cuestionan este acuerdo, Javier, por el nivel de corrupción que dicen eh, tiene México. ¿Tu opinión?
5: Mira, eh, eternamente en este país toda, toda, toda inversión vinculada a desarrollo siempre ha tenido problemas gravísimos de desvío de dinero, de gente que se enriquece con, con este tema. Eso, lamentablemente, es un tema estructural es un tema casi endémico en el, caso, en el caso mexicano. Y evidentemente estas inversiones habrá que verlas en su momento. Tenemos un montón de ejemplos en México de inversiones fallidas, eh, de inversiones que no tienen ningún tipo de rentabilidad, de inversiones cubiertas de corrupción, y, es, y, y lamentablemente no vería por qué este tipo de proyectos no pudieran caer en esa, en esa trampa, en tanto no haya una vigilancia incluso internacional este, respecto de su uso. Yo creo que, uno, es muy, muy poco dinero para las dimensiones de la problemática, y dos, no creo que tenga impacto porque requiere mil millones cada, cada año, y cada año, y cada año, y, y uno y uno nada más en un año sin promesas adicionales, creo que no tiene ningún tipo de efecto, esto es solamente efectismo.
2: Claro. Bien, muchísimas gracias a Javier Urbano y a Ana María Salazar. Llegamos así al final de esta edición de Foro de La Voz de América. Nos vemos la próxima semana desde Washington. Les habló Gonzalo Abarca.